0: Haluan vain sitä korostaa, että yli 10 prosentin talouskasvu on nyt varmasti niiden aikaan ohi.
1: Tämä on Kiinan kyydissä, kauppalehden Kiina-podcast, jossa Suomen johtavat Kiina-asiantuntijat analysoivat nousevan talousmahdin muutoksen vaikutuksia niin yrittäjän kuin kuluttajankin näkökulmasta. Podcastin toimittaa kauppalehden Hongkongin kirjanvaihtaja hanna Minna Tanninen. Podcast on toteutettu yhteistyössä keskuskauppakamarin kanssa. Jaksossa keskustellaan Scotiabankin pääekonomisti Tuuli kanssa Kiinan talouskasvun näkymistä ja sen vaikutuksesta koko Aasian talouskasvuun. Minkälaista kasvua Kiinan taloudelta on lupa odottaa vuoden 2021 loppupuoliskolla? Kaatuuko Kiinan koko kiinteistökehityssektori ja viekö se maailmantalouden mukanaan? Entä mitä on hyvä tietää lajissaan koko maailman suurimmaksi kutsutusta RCEP-vapaa- joka tuo yhteen 15 Aasian maata. Tämä podcast on nauhoitettu 16. marraskuuta 2021. Tervetuloa kyytiin. Tähän jaksoon olemme saaneet vieraaksemme Toshio Bankin Aasian pääekonomisti Tuuli McCullin. Kiitoksia, kun tulit mukaan me Kiinan kyydissä podcastiin. Kiitos, Kiitos kutsusta. Tätä, toimit Aasian pääekonomistina ihan merkittävän kokoisessa Pankissa ihan ensimmäisenä täytyy kysyä, että missä olet tällä hetkellä? Minä olen täällä Kuinka Kauanko sä oot ollut Singaporessa ja mikä on sut alun pitää vienyt Singaporeen?
0: Okei, okay, no mä ollut täällä suunnilleen kuusi vuotta. Ja tuota, ennen, ennen Singaporea asuin Torontossa, Kanadassa kymmenissä vuotta. Olen siellä myös Koussa-Pankin leivissä ekonomistina ja sitten sain se vuotta sitten siirron tänne asia.
1: Olet kuitenkin ihan syntiäsi suomalainen, niin mikä sinut on alun pitää vienyt maailmalle ja mikä on sitten pitänyt maailmalla?
0: No, tuota, heti maisteriopintojen päätyttyäni lähdin. Oli FBCin kova palo lähteä maailmalle ja muutaman mutkan kautta sitten asetuin Kanadaan ja, ja nyt ollaan täällä.
1: Asian pääekonomistin työssä niin seuraat hirvittävän paljon eri markkinoita ja, ja montaa eri asiaa. Niin mitä sun, minkälaisia sun työpäivät on ja mitä asioita niihin kuuluu? No,
0: Aasiahan tuota, on tosi mielenkiintoinen alue. eli Täällä sattuu ja tapahtuu, niin kaikki päivät on tavallaan erilaisia Tää, Suurin osa ajasta tietysti kulu siihen, että seuraa näitä isoimpia maita, Kiina etupäässä, ja sitten myös seuraan tarkasti, mitä tapahtuu Japanissa, Etelä-Koreassa, Intiassa ja Australiassa. Ja tuota, ä, käytännössä siis Scolchipankin asiakkaat täällä Aasiassa on ä, isoja kansala, kansainvälisiä yrityksiä ja institutionaalisia sijoittajia eli heidän kanssa sitten keskustelan, kommunikoin heille maailman näkymistä ja Aasian näkymistä joko ihan siis antamalla esitelmiä tai kirjoittamalla erilaisia raportteja.
1: Kuvailetko hieman tuota aluetta, kun siihen kuuluu tietysti paljon erilaisia maita, minkälaisia eroja niiden eri maiden väliltä esimerkiksi löytyy, kun katsellaan niiden taloutta?
0: No sehän, sehän tässä Aasiassa on niin mielenkiintoista, että
1: eri
0: taloudet, täällä on laidasta laitaan, on maailman kehittyneimpiä maita ja sitten on maailman köyhimpiä maita ja kaikki siltä väliltä. Mutta sanoisin, että näin niin yleisesti ottaen, niin Aasian taloudet on aika semmoisia riippuvaisia maailmankaupasta, että vienti on todella tärkeä niille, niin se on tavallaan semmoinen peruspilari ja lähtökohta talousnäkymien analyysiin. Ja sitten taloudesta riippuen, niin katson, että kuinka, mitä, mitä missäkin maassa on tapahtumassa ja kuinka poliittinen tilanne vaikuttaa tai mitä mikä tahansa tämmöinen maailman, maailmassa, maailman joku tilanne vaikuttaa on maiden näkymiin.
1: Mainitsitkin tuossa jo Kiinan ja, ja podcastin nimikin on Kiinan kyydissä, niin puhutaan hetki ihan, ihan Kiinasta. Tuorempien talouslukujen eli nyt lokakuussa tulleiden mukaan Kiinan sekä kuluttajakysyntä että sitten teollisuuden... Öö, Aktiviteetti kasvoivat lokakuussa. Yleisesti ottaen analyytikot ja ennusteet odottivat, että, että kumpikin niistä olisi hidastunut, sillä Kiinassa oli lokakuussa hirvittävän paljon ä, koronarajoituksia, mistä johtui sitten tietysti ä, liikkumisrajoituksia, jolloin ihmiset käyvät vähemmän matkoilla tai vähemmän ravintoloissa. Samalla Kiinaan osui vielä tämmöinen energiapula, mikä pakotti monta teollisuusaktiviteettia pysäyttämään toimintansa. Ja itsekin kyllä odotin kieltämättä vähän rumempia numeroita sieltä lokakuulta, niin sinun analyysisi mukaan, niin mitä Kiinassa sitten tapahtui lokakuussa, ja mistä nämä odotettua paremmat numerot kertovat?
0: Joo, olen ihan samaa mieltä, että, että tämä oli tavallaan positiivinen yllätys, vaikka ihan viimeiset luvut nyt niin valtavan hyviä on mutta silti se, että, että esimerkiksi kuluttajakysäntä, Kysynän kasvu kiihtyi, eikä hidassunut, kuten oli odotettu samoina teollisuustuotannossa kävi samalla tavalla. Tämä on, tämä on, niin kuin, nämä ovat hyviä uutisia. Sanoisin, että erityisesti se, että kuluttaja on nyt vähän piristynyt, on, on todella tärkeä asia. Koska toista, nyt tämän pandemian aikana niin Kiinan talous on ollut hyvin riippuvainen ulkomaankaupasta. Ja nyt kun ajatellaan tulevia kuukausia, niin on todennäköistä, että maailmalla ylipäätänsä kuluttajien kulutus siirtyy takaisin enemmän palveluihin pois tavaroista. Ja se sitten varmasti vaikuttaa myös Kiinan ulkomaankauppaan. Eli sen takia on tosi tärkeää, että kiinalainen kuluttaja on voimissaan ja pystyy tavallaan omalla käyttäytymisellä sitten, sitten tukemaan sitä Kiinan talouskasvua. Eli siinä mielessä tämä oli hyvä asia, mutta täytyy kyllä sanoa, että Kiinalla on kyllä monenlaista vastusta nyt sen talousnäkymissä. Että, että talouskasvu kyllä tulee varmaankin hidastumaan loppuvuotta kohten ja myös ensi vuonna. Että siellä on tietysti tämä koronastrategia, joka on todella tiukka ja vaikuttaa, vaikuttaa se kotimaista, vaikeuttaa kotimaista kysyntää. Sitten on maailmalla toimitusketjujen pullonkaulat, jotka aiheuttavat hankaluuksia, kuten sanoit, energiapula. Ja sitten kiinalainen, Kiinan johto on myös aika lailla niin kuin, puuttunut yksityisen sektorin tekemisiin ja se on tavallaan sitten aiheuttanut vähän semmoista epävarmuutta. Niin tuota, siellä, on, siellä on aika monta, monta kysymysmerkkiä, kun mietitään, että miten, miten jatkossa Kiina, Kiina, Kiinan talous jaksaa.
1: Nyt jo ihan puhuttiin tuosta seuraavasta niin kuin loppuvuodesta ja, ja olen Sinun aikaisemminkin aiheesta haastattelut ja ystävällisesti olet antanut tuota, meille ja meidän lukijoillemme asiantuntemustaisia aikaa. Yksi asia, minkä olet sanonut ää, kerran aikaisemmin ainakin tänä vuonna, että tuo Kiinan viimeinen vuosineljännes, eli viimeiset vuoden viimeiset kaksi ja puoli kuukautta, niin todennäköisesti talouskasvu tulee olemaan heikompaa, koska vielä vuonna 2020 loppupuolella Kiina oli ponnistamassa pois koronavirus. Pandemiasta, mutta sitten vuonna 2021 se pandemia on jo niin kuin Kiinan osalta siinä mielessä saatu tasattua, että kun verrataan vuotta 2020 ja 2021, niin se vertailu ei välttämättä ole kovin edullinen vuoteen 20, vuodelle 2021 verrattuna.
0: Totta, eli se on yksi, yksi syy, miksi nyt näyttää, jos pel, pelkkiä tuota vuosikasvulukuja tuijottaa, niin se talouskasvuhan on ollut... Ja sen hidastuminen oli tosi, tosi huomattavaa. Mutta se johtuu just tästä edellisvuoden tästä vertailutilanteesta. Mutta kyllä se ilman, ilman tätäkin se, ne näkymät ovat aika, aika heikot ja yksi, vielä yksi tärkeä lisä. Tähän on se kiinteistöalan epävarmuus. Se se varmasti myös aiheuttaa talouskasvun hidastumista ihan selkeästi kuluttajan näkökulmasta, koska kuluttajat, iso osa heidän omaisuudestaan on sidottuna kiinteistöihin. Ja jos nyt hinnat alkaa laskemaan huomattavasti, niin kuluttajissa tulee paljon varovaisempia, eivätkä he kuluta yhtä paljon enää. Mutta myös se, että, Kiinan, että jos rakentaminen, kiinteisyön rakentaminen heikkenee, niin se suoraan sitten myös vaikeuttaa tai hidastaa talouskasvua. Että kyllä siellä on aika, aika paljon semmoisia negatiivisia asioita heikentämässä näkymiä, ja on aika vaikeaa itse asiassa edes löytää semmoista niin kuin, tosi positiivista tällä hetkellä.
1: Minkälaisia asioita sitten... Esimerkiksi suomalaisyritysten tai suomalaisten toimijoiden kannattaisi tarkkailla ja, ja kannattaako tässä nyt aivan vetää kaikki operaatiot nollaan ja, ja ruveta varomaan Kiinan markkinaa? Et, et, onko se näkymä sitten sen verran huono jo? No ei kyllä. Siis, tosiasiahan on se, että
0: Kiina on maailman toiseksi suuren talous ja sen kotimainen kysyntä tulee kasvamaan Seuraavan vuosikymmenen aikana ja pidempäänkin. Että kyllähän Kiina pitää, ää, tai siis Kiina jat, Kiina jatkuu niin kuin tällaisena ää, suurena tärkeänä markkinana, Et ei missään nimessä ää, ole niin kuin syytä ää, hätiköityihin päätöksiin. Mutta haluan vain sitä korostaa, että semmoset yli 10 prosentin talouskasvu on nyt varmasti niiden aikaan ohi. Se on itse asiassa ihan positiivista, koska tämä hidastuva talouskasvu tavallaan sitten myös tarkoittaa sitä, että Kiina on, muuttumassa, on siirtymässä seuraavalle kasvuvaiheelle. Siitä on tulossa kehittyneempi talous, joka ei enää saa semmoista valtavaa kasvuspurttia kiinteistä tai. Viennistä, pelkästään vain palveluiden kysyntä ja ylipäätänsä kotimainen kysyntä on paljon merkittävämmässä roolissa jatkossa. Se tarkoittaa sitä, että kasvu on kestävämmällä pohjalla.
1: Tätä, mainitsit tuossa jo aikaisemmin Kiinan kiinteistösektorin ja ja, ja sitä kyllä kieltämättä seuranneena niin tuntuu välillä, aina kun ä, aamulla katsoo markkinadataa, että jahas, että et, et mikäs kiinalainen kiinteistöyhtiö nyt on maksuvaikeuksista, kuka nyt on poistettu pörssistä. Mitä meidän niin kuin, no, normaalien ihmisten, tai, tai siis ihmisten, jotka ei niin ihan päivittäin Kiinaa seuraa, niin mitä meidän olisi hyvä huomata ja, ja mitä meidän olisi hyvä muistaa, tota, tästä Kiinan kiinteistömarkkinasta, että romahtuako tämä koko homma nyt vai vai minkälaista asiasta tässä on kysymys?
0: No onkin hyvä kysymys. Eli Kiinan kiinteistömarkkinoiden velat on ehdottomasti huolestuttavalla tasolla ja se on näkynyt Kiinan ja maailman markkinoilla. Esimerkiksi Evergrande, mikä on yksi Kiinan suurimmista kiinteistöalan rakennuttajista, se on kohdannut vaikeuksia maksaa velkakirjan kupon, kuponkimaksuja sijoittajille. Ja nyt Evergrande ei ole ainut tapaus, vaan muillakin rakennuttajilla on ollut vastaavia ongelmia. No, tällähän on sitten aika paljon vaikutuksia, ei pelkästään Kiinan omalle taloudelle. Eli talouskasvu Kiinassa varmasti hidastuu osittain tämänkin ilmiön takia, mutta onhan sillä myös sitten kansainvälisestikin ajatellen Vaikutuksia. Sanoisin, että tavalliselle ihmiselle tässä nyt ei ole syytä huoleen, koska rakentamisen väheneminen Kiinassa varmaankin näkyy ensimmäisenä hyödykkeiden hinnoissa, esimerkiksi rautamalmin ja kuparin ja Sitten kun mietitään, että mitä pääomamarkkinoilla voisi sattua, niin luulisin, että. Näemme lähinnä muutoksia kansainvälisessä sijoittajamielialassa. Tietysti riippuen siitä, miten tämä tilanne kehittyy, mutta ei varmaankaan tästä mitään hirveän isoa romahdusta synny. Ihan vain senkin takia, että Kiinan ja muun maailman välisen pääoman liikkuvuus on vielä aika rajoitettua. Esimerkiksi kansainvälisten sijoittajien sijoitusriski Kiinan velkakirjamarkkinoilla on alhainen. Jos me katsotaan Kiinan kotimaisen velkakirjamarkkinan sijoittajia, niin niistä vain noin viitisen prosenttia on ulkomalaisia sijoittajia. Eli ei tässä ole kyse mistään että korttipakka kaatuu ja koko maailmantalous heiluu, vaan kyllä tämä on enemmän semmoinen Kiinan oma ongelma ja siksi tässä valtionjohto, Kovasti sitä koittaa nyt saada Aissuun.
1: Jos näiden kiinteistökehitysyhtiöiden velkaongelmat ongelmat ei suoraan mene maailmanmarkkinoille, niin jos nyt käviskin niin, että se kiinteistömarkkina romahtaa, niin se sitten, minkälaisia vaikutuksia sillä on sitten Kiinan sisällä ja minkälaisia vaikutuksia se sitten ehkä voisi olla Kiinan vientiin tai tuontiin, tai, on, tai onko tämmöinen niin kuin kiinteistömarkkinan Kiinan sisäinen romahdus ylipäätään, minkälaiset todennäköisyydet sillä esimerkiksi sitten on?
0: No tuota, Kiinassa ihmisten omaisuus on lähinnä kiinteistöihin sidottua, eli noin 70 prosenttia omaisuudesta on, on kiinni. Eli tietysti jos kiinteistöala alkaa horjumaan, niin se vaikeuttaa tai huonontaa kuluttajien mielialaa ja kulutuskäyttäytymistä. Eli kulutus heikkenee ja tietysti myös rakentaminen taloudessa vähenee. Eli se on se tärkein mun mielestä, se tärkein talouskasvua hidastava tekijä. Mutta sitten kun mietitään, että miten, miten tässä saattaisi nyt käydä, niin mä luulen, että Kiinan valtiojohto tulee jollakin tapaa olemaan mukana näissä velkojen uudelleenjärjestelmissä ja esimerkiksi Evergrande-tapauksessa niin auttamassa saamaan sitä firmaa jaloilleen. Mutta koska Evergrande esimerkiksi on yksityinen firma, niin luulisin, että valtio ei sitä täysin tule pelastamaan. Mutta... Viime aikoina Kiinan johto on tosi paljon korostanut yhteistä hyvinvointia. Eli ja myös yhteiskunnan vakautta ja turvallisuutta. Eli tämä on hyvä pitää mielessä. Että mä nimittäin luulen, että näissä kiinteistöalan ongelmissa niin valtionjohto haluaa varmistaa, että tavalliset ihmiset, jotka ovat esimerkiksi tehneet maksusuorituksia asunnoista eivät jää pulaan. Eli varmaankin käy niin, että paikallishallinnot pitävät huolen siitä, että rakennustyöt jatkuvat. Tämä tavallaan sitten samalla myös tukee rakennussektoria, alihankkijoita ja työllisyyttä koko taloudessa. Ja toinen asia, mitä kannattaa vähän miettiä, on se, että tavalliset ihmiset on myös sijoittanut rahojaan näihin, rakennuttajien varjopankkitoiminnan kautta liikkeelle laskettuihin korkean riskin sijoitusinstrumentteihin, ja he ovat nyt vaarassa menettää säästönsä. Eli tämä on myös sellainen asia, mitä se valtiojohto varmasti aika tarkkaan miettii, että, että miten näitä tavallisia ihmisiä suojellaan. Ja mä voisin hyvinkin kuvitella, että tämmöisille ihmisille tai sijoittajille niitä koitetaan suojella ja enemmän kuin esimerkiksi kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia. Heille voisi hyvinkin olla tulossa omaa, joku priorisoitu takaisinmaksusuunnitelma. Että tässä kyllä varmasti on parhaillaankin monenlaista niin strategia menossa, että miten tätä tilannetta voidaan sillain, niin pitää aisoissa. Ettei se että tuota seuraamukset ole niin vakavat. Ja sanoisin, että koska Kiinalla on tämmöinen keskushallinto, että ne, he pystyvät aika sillä lailla äh, tehokkaasti puuttumaan niin äh, peliin, äh, kun vertaa mihinkään niin kuin, tuota, länsimaahan tai demokratiaan, niin se tämmöisessä tilanteessa ehkä saattaa pitää pitää sitä korttipakkaa tai korttitaloa pystyssä <lopimmin> helpommin.
1: Siinä missä tuota, 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 tämmöisten järjestelyjen tekeminen on, on helpompaa epäavoimessa taloudessa tai yhteiskuntajärjestelmässä, niin se aiheuttaa myös sen, että, että sinä ja minä ja kaikki muut niin joudumme vain arvailemaan, että mitähän siellä kulissien takana sitten mahdollisesti tapahtuu ja, ja sitten joudumme vain odottamaan, että, että sieltä jonkunlainen marssijärjestys- ja pelastuspaketti Tulee. Totta, totta kai Kiina on, on hirvittävän tärkeä osa seuraamisaluetta ja osaamisaluettesi, mutta osa tähän vastuualueellesi tai seurantavastuullesi kuuluu koko Aasia. Niin jos puhutaan Kiinan kasvun hidastumisen merkityksestä niin muualle Aasiaan, niin minkälaisia vaikutuksia voidaan odottaa sille, kun Kiinan kasvu nyt hidastuu ja Miten se sitten vaikuttaa eri tavalla eri talouksiin, koska kuten tuossa alussa mainitsit, niin tässä samalla alueella on niin erittäin kehittynyt Japani kuin sitten taas vaikka Laos, joka, jota ei, ei voida ihan pitää kehittyneenä taloutena. No niin, no siis todellakin.
0: Kiinan, mitä Kiinassa tapahtuu, niin sillä on valtava vaikutus koko Aasian alueeseen. Eli Kiina on käytännössä tärkein vientimarkkina kaikille Aasian maille. Eli jos Kiinan kotimainen kysyntä heikki ja talouskasvu hidastuu, niin se tietysti heijastuu muiden maiden pientiteollisuudessa. Ja kun Kiinan kaupan suhteuttaa maiden, eri maiden bruttokansantuotteeseen, niin sellaiset maat kuten Malesia, Singapore, Etelä-Korea Taimaa näyttävät olevan kaikkein riippuvaisempia suorasta kaupankäynnistä Kiinan kanssa. Ainoa, ainoa tavalla, niin kuin se semmoinen uh, riippuvuus. Uh, osalle aasialaista vientituotteissa Kiina on todellakin se viimeinen määränpää, mutta taas osa näistä maista on todella tiukasti integroitunut Aasian toimitusketjuihin. Ja Kiina on näille välituotteille vain yksi etappi pidemmässä tuotantoprosessissa. Eli Kiinassa näistä välituotteista valmistetaan jotain muuta tuotteita ja sitten ne jatkaa matkansa muualle maailmalle. Eli tämmöiset maat, jotka tuottaa näitä välituotteita, niin ne ovat tavallaan vähän helpommassa tilanteessa siinä mielessä, että Kiinan oman kysynnän vaihtelu ei vaikuta niihin niin paljon. Sitten yksi Kiinaan liittyvä taloudellinen riippuvuus liittyy palvelusektoriin, missä hyvänä esimerkkinä on tietysti turismi ennen Koronapandemiaa, kiinalaiset matkailijat olivat maailman suurin turismiryhmä. Ja sitten Kiina on monelle Aasian maan palvelusektorille elintärkeä. Ja jos katsotaan, että kiinavälinen palvelujen kauppa, tai maiden ja kiinavälinen palvelujen kauppa, missä se on merkittävä, niin esimerkkinä ovat Taimaa, Singapore, Filippiinit, Malesia ja Etelä-Korea esimerkiksi. Eli tuossa nyt niin kuin... Ne riippuvuudet, jotka liittyy joko palveluiden äh, kauppaan tai tavara, tavaroiden kauppaan. Mutta sitten viime vuosikymmenen aikana Kiinasta on tullut myös erityisen tärkeä suorien ulkomaisten sijoitusten lähde. Eli Kiina on sijoittanut tosi paljon ulkomaille, erityisesti energiasektorin, kaivostoimintaan, äh, infrastruktuurin ja kiinteistöalalle. Ja maat... Niin kuin Esimerkiksi Singapore, Malesia ja Indonesia ovat ottaneet vastaan huomattavi määriä kiinalaisia suoria investointeja. Eli jos tällaiset Kiinan investointivirrat tulevaisuudessa hiipuvat, niin niillähän on tietysti sitten vaikutukset suoraan näiden kohdemaiden talousnäkymissä. Eli näin niin yhteenvetona sanoisin, että Kiinan talouskehityksessä tulee olemaan erittäin suuri vaikutus Aasian ja tietysti koko maailmaan seuraavana vuosikymmenenä ja pitempäänkin, mutta ei pelkästään niin kuin talous, suoran talouskasvun näkökulmasta, mutta myös siksi, että Kiina näyttää haluavan isompaa globaalia roolia monilla maailman politiikan osa-alueilla. Ja se myös tulee sitten vaikuttamaan siihen, että minkälainen dynamiikka täällä asian maiden kesken on ja miten asian maiden suhde esimerkiksi Yhdysvaltoihin
1: kehittyy. Sanoit tuossa äsken, että, että Kiinan ö, kauppapoliittiset pyrkimykset ja valtapyrkimykset vaikuttavat paljon Aasian eri maiden tilanteeseen. Aasian maita yhdistää muun muassa ASEAN-niminen organisaatio. Minkälaista kauppapoliittista ja, ja muuta poliittista yhteistyötä Aasian eri maat ja taloudet tekevät keskenään ja, ja minkälaisia... Minkälainen semmoinen keskinäinen yhteistyö ylipäätään on ja minkälaisia ongelmia siihen liittyy?
0: No tuota, Aasiahan on niin valtava alue ja on isoja eroja maiden historiassa, kulttuurissa, uskonnossa ja sitten siitä, että, siinä, että kuinka kehittyneitä nämä taloudet on. Että osa on hyvinkin köyhiä maita ja osa on taas sitten erittäin pitkälle kehittyneitä. Eli siinä on monenlaista jännitettä, ja tietysti myös suhde Kiinaan ja Yhdysvaltoihin on se yksi tekijä, mikä selittyy eri maiden kauppa- ja turvallisuussuhteilla ja miten niitä priorisoidaan. Eli, Eli eroja kyllä on todella paljon, ja se tietysti hankaloittaa tai tekee haastavammaksi yhteistyön, mutta koska ulkomaankauppa on erittäin tärkeä kaikille Aasian maille, niin on aika selkeää, että Aasian maat ovat sitoutuneita integroitumaan ja tiivistämään yhteistyötä ainakin tällä saralla. Ja siitä on hyvä esimerkkinä esimerkiksi tämä ASEAN, 10 kaakkois-Aasian maan kauppasopimus. Ja nyt tämä uusi Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, joka, joka tulee voimaan vähän vuoden alusta. Eli kyllä yhteistyötäkin on, sekin edistyy ja tiivistyy kovaa
1: Ennen kuin puhutaan enemmän tästä uudesta vapaa- jota sen allekirjoittaneet ja ratifioineet ovat, ovat mainostaneet että maailman suurimmaksi, niin sanoit, että, että asiamaiden suhtautuminen sekä Kiinaan että Yhdysvaltoihin vaihtelee niin noin niin kuin karkeasti. Luokiteltuna niin mitkä maat on, on niin tavallaan Kiinan, Kiinan kanssa lähemmässä yhteistyössä ja mitkä on Yhdysvaltojen kanssa lähemmässä yhteistyössä ja min, mistä syystä jotkut maat sitten saattaa olla hyvinkin haluttomia valitsemaan puolensa?
0: No sanoisin, että kaikki ovat aika haluttomia valitsemaan puolensa ihan sen takia, että Kiina on kaikille erittäin tärkeä kauppakumppani ja tosi merkittävä. Että jopa ne, nekin maat, joilla on tosi tärkeät ja tiukat niin turvallisuussuhteet ää, Yhdysvaltoihin, ää, niin ei, eivät, eivät hekään niin sitä halua hirveästi korostaa, kun kyse on ää, niin näistä talous, ää, talouden linkkeistä. Mutta sanoisin näin karkeasti, että, että, että tämmöiset kehittämisä taloudet, että oli se sitten Australia tai Singapore, Japan ja niin edelleen, niin niillä on tavallaan tiukemmat siteet Yhdysvaltoihin. Sitten nämä kehittyvät tai nousevat taloudet, niin ne on monessa tapauksessa sitten enemmän sitten kallallaan Kiinaan päin, mutta kaikki yrittää siinä tavallaan niin pitää kanavat auki <lopuksi> joka suuntaan.
1: Just tuossa äsken mainitsit, eli tämä Regional Comprehensive Economic Partnership, eli Aasian ja Tyynämeren alueen vapaa-kauppasopimus, sen on nyt allekirjoittanut tämän podcastin nauhoitukseen mennessä 15 maata, ja sen on ratifioinut 10 maata, ja koska sitä on, sitä on ratifioinut tarpeeksi, tarpeeksi useamaan, niin se tulee nyt sitten voimaan äm, ensi vuonna Mi, mikä, minkälainen se sopimus käytännössä on ja mitkä on ne pääkohdat, mitä meidän on Suomessakin hyvä tietää tästä maailman suurimmaksikin mainostetusta vapaa no niin,
0: no, tämähän on aika mahtipontisen kuulonen sopimus ja siinä on se takana, että se kattaa yli 30 prosenttia maailman tuotteesta. Eli tavallaan tässä näkökulmassa se on suurempi kuin Euroopan unioni. Ja myös tämä talous kasvaa nopea, jatkaa nopeaa kasvua. Se myös kattaa noin 30 prosenttia maailman väestöstä ja lähestulkoon 30 prosenttia maailman kaupasta. Eli siinä mielessä se on erittäin suuri sopimus. Mutta täytyy kyllä sanoa, että se on tämmöinen perinteinen vapaakauppasopimus, joka keskittyy tavaroiden kauppaan. Eli se ei niin sanottu moderni sopimus. Esimerkiksi tässä kauppasopimuksessa ei ole yhdenmukaistettuja työnormeja ja ehtoja, ympäristöstandardeja ja sääntöjä valtion avustuksiin. Eli se on enemmänkin tämmöinen niin kuin perinteinen, perinteinen sopimus, eikä mene niin syvälle, mitä jotkut uudet tai toiset moderni sopimukset, mihin ne yltää.
1: Luuletko, että, että se sitten rajoittaa sitä sopimuksen tavallaan käyttöä tai, tai sen hyötyä niille osallistujamaille, vai jos se ei ole niin moderni, joka puuttuu esimerkiksi työoikeuksiin tai ympäristölainsäädäntö, tai siis niin ympäristönormeihin, vai onko siitä sitten jopa etua, koska se keskittyy pelkästään vaan tavarakauppaan?
0: No, Tämä vapaakauppasopimuksen tarkoitus on... Ensinnäkin alentaa tuontitulleja tai tariffeja, avittaa myös palvelujen kauppaa ja helpottaa ulkomaisia investointeja. Ja sitten myös siellä on joitakin parannuksia teollisia tekijänoikeuksien suojeluun ja sähköisen kaupan toimivuuteen. Yksi heikko kohta tässä on se, että tämä sopimus ei sitouta maita vapauttamaan palvelujen kauppaa. Ja siellä sopimuksessa ei myöskään määritellä seuraamuksia, että jos jäsenmaat eivät noudata tätä sopimusta. Tämä tietysti vaikeuttaa sen panoa. Mutta mitä vaikutuksiin tulee, niin sanoisin, että tämä on kuitenkin tärkeä askel kauppapolitiikan monenvälisyyden edistämisessä. En tosin tiedä, että pystyykö se huomattavasti lisäämään Aasian alueen sisäistä kauppaa, koska suurimmalla osalla jäsenmaista on jo aikaisemmin ollut erillisiä vapaa- kauppasopimuksia muiden maiden kanssa. Ehkä suurimmat hyödyt tulee näkymään Kiinan, Japanin ja Etelä-Korean välissä kaupassa, koska näillä mailla ei ole ennestään kauppasopimuksia toisensa kanssa. Mutta Kyllähän tämmöinen tiukempi integraatio Aasiassa niin edesauttaa myös yleistä vakautta. Ja koska Kiina on alueen suurin jäsenmaa, niin Kiinan mielipide varmasti tulee merkitsemään paljon. Ja se helpottaa kiinalaisten firman investointeja tällä alueella. Ja luulisin, että, että koska Aasiassa on kuitenkin nopea talouskasvu, ja nyt vielä tämä jatkuva integraatio, niin Aasian
1: ä, talousmahti ä, maailman
0: mittakaavassa ä, kasvaa edelleen.
1: Mitä meidän sitten Suomessa kannattaisi ajatella tästä sopimuksesta ja, ja onko se nyt sitten, miten va, varteen otettava kilpailija vaikka esimerkiksi Euroopan talousalueelle tai, tai muille maailmassa tehdyille vapaa- kauppasopimuksille?
0: Varmaankin tavaroiden toimitusketjut Aasiassa integroituvat yhä edelleen, että niissä tulee yhä tiiviimmät Se tietysti ä, on hy, niin kuin hyväksi kuluttajille ympäri maailmaa, koska se tarkoittaa sitä, että kaupankäyntiin liittyvä byrokratia vähenee, koska säännöksiä yhdenmukaistetaan ja tullimenettelyjä yksinkertaistetaan. Sitten myös tämä kauppasopimus yhdenmukaistaa tuotteiden alkuperäissääntöjä. Niin, äh, ta- tavaroiden tuotanto hel- helpottuu ja tulee haavammaksi. Että siinä mielessä niin Asia on kehittymässä Vieläkin enemmän semmoinen maailman teollisuus tai tuotannon keskus. Enkä usko, että se on erityisen iso kilpailija esimerkiksi Euroopan unionin kanssa, koska tuotteita, mitä rakennetaan tai valmistetaan, ne on aika erilaisia.
1: Kiitoksia oikein kovasti haastattelusta ja kiitos, kun tulit vieraaksemme Kiinan kyydissä podcastiin. Kiitos kutsusta.
0: Tämä oli oikein kiva, kiva keskustelu.
1: Podcastin kaikki jaksot löytyvät osoitteesta kl.fi kautta Kiina sekä Spotifysta, Soundcloudista, iTunesista, Google Podcastista ja Alma Talentin äänikirjapalveluista. Tämä oli Kiinan kyydissä. Täällä Hanna-Mina Tanninen, Hong Kong.